0: Kunstmuseum Basel
1: Rembrandt HBW Der Podcast zur Ausstellung Rembrandts Orient im Kunstmuseum Basel Von und mit mir Amina Aziz Grüezi alaikum und herzlich Willkommen zur ersten Folge Rembrandt Habibi. Es wird fünf Folgen von diesem Podcast geben und es geht um einiges. Viele spannende Themen kommen hier zusammen. Wir sprechen selbstverständlich über Rembrandt und die Zeit, in der er gelebt hat. Und die ist ja maßgeblich geprägt gewesen vom Kolonialismus. Also Kolonialismus war ja nicht nur irgendwie ein Zeitalter in der Geschichte der Menschheit, sondern ein Herrschaftssystem auf dem Europa seinen Wohlstand aufgebaut hat und ein System, das bis heute seine Auswirkungen zeigt. Das sind die Anknüpfungspunkte, die mich interessieren. Zentrale Fragen nach Exotisierung, die Frage nach Restitutionen, also der Rückgabe von Raubkunst an Herkunftsländer. Es geht auch um die Zukunft von Museen. Wie können die gestaltet werden als Orte, in denen man aktiv ist und seine Gedanken austauscht? Wir kennen das ja alle, wenn wir ehrlich sind, Da huscht man vielleicht mal schnell durch eine Ausstellung, insbesondere wenn sie historisch weit weg ist von uns. Das ließe sich doch aber eigentlich vermeiden, oder? Bevor wir richtig loslegen, möchte ich mich natürlich noch vorstellen und den Podcast auch in den Kontext betten, in dem er stattfindet. Und das mache ich im folgenden Vorwort. task cool. Kunstmuseum Basel auf mich zukam und mich bat, diesen Podcast zu produzieren, musste ich mit einem von mir angenommenen Missverständnis aufräumen. Ich habe keinen kunstwissenschaftlichen Hintergrund und mit Rembrandt hatte ich zuletzt in der Schule zu tun, als wir eine Radierung anfertigen sollten. Auch verspüre ich eine leichte Ablehnung, wenn ich den Eindruck habe, Menschen könnten zu Genies erhöht werden, wie es bei Künstlern ja häufig der Fall ist. Und hier höre ich schon die ersten LiebhaberInnen aufschreien, aber es handelt sich um Rembrandt, seien Sie doch keine Banausen, Frau Aziz. Nein, nein, das bin ich nicht. Ich stelle nicht in Frage, dass Rembrandt aufgrund seines Könnens, seiner Darstellung von Menschlichkeit einen besonderen Stellenwert in der Kunst genießt. Ja, ich kann seinen Werken vieles abgewinnen. Aber ich habe eine andere Perspektive auf die Dinge. Ich, die wannabe Postproletin, weil ab wann hört man eigentlich auf Proletin zu sein, wenn man es einmal war und der angepriesene Aufstieg vom Callcenter-Agent zum Millionären trotz dreier Jobs und Masterabschluss ausbleibt. Ich, die in Verhältnissen und Gegenden aufgewachsen ist, die sich die wohlhabenden und reichen SchweizerInnen kaum vorstellen können, die aber für viele Menschen selbst in der reichen Schweiz Normalität sind. Ich, die mit der Prösterchen Parallelgesellschaft der Kunstelite nichts zu tun haben möchte, die sich aber einerseits gerne mit Leuten wie mir schmückt, damit man beweisen kann, doch noch etwas Edge und den Kontakt zum Fußvolk nicht verloren zu haben. Andererseits blickt sie auf Leute wie mich hinab, denn schließlich habe ich vermutlich nicht den Bildungshorizont und die intellektuellen Qualitäten eines weißen Mannes. Ich fragte mich, soll ich als It-Piece, als rassifiziertes, postmigrantisches, geflüchtetes Schmuckstück für das herhalten, was viele Museen nicht vermögen zu vollbringen, nämlich die Verbindung zwischen Ausstellung und Fragen herzustellen, die die Menschen umtreiben und die andocken an ihre Lebensrealitäten? Bin ich nächste Saison wieder out? Ich soll diese Ausstellung kritisch reflektierend begleiten, doch ist die Kunstwelt, die Museumswelt überhaupt dafür bereit, diese westlichen Museen mit ihrer Raubkunst und Ausstellung mit Werken, die vorgeben interessiert, aber in Wirklichkeit häufig herablassend auf das vermeintlich Fremde schauen und es exotisieren? Dekolonialität ist da das Stichwort der Stunde. Dekolo-was? Dekolonialität, also die Abschaffung dessen, was noch als kolonial, als koloniale Überreste, wenn man so will, betrachtet werden kann. Museen, von denen die britische Kuratorin Sumaya Kassim in Frage stellt, ob sie überhaupt dekolonisiert werden können, was, wenn man der Logik des großen Denkers Franz Fanon folgt, zumindest nicht auf friedlichem Wege passieren kann. Und ja, Hashtag not all museums, nicht alle Museen sind so, aber leider die meisten. Ich weiß, was was du diesen Sommer getan hast, beziehungsweise ich hoffe, dass du es getan hast und dabei warst. Black Lives Matter und Antirademos all over the place. Und dabei sind auch einige Statuen ehemaliger Sklavenhändler und Kriegsverbrecher beschädigt worden. In den USA, aber auch hier in Europa, in Deutschland, in Belgien zum Beispiel oder in Bristol in Großbritannien, wo die Statue von Edward Colston in einen Fluss geworfen wurde. Einige haben vielleicht die Bilder gesehen. Leute, ganz kurz, wenn ihr seinen Namen bei Wikipedia eingebt, ich dachte, ich spinne. Wer schreibt Geschichte? Sowohl in dem englischsprachigen Eintrag als auch im deutschsprachigen Wiki-Eintrag steht so beiläufig, dass Edward Colson Sklavenhändler war. Im deutschen Wiki-Eintrag steht zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, Edward Colston war britischer Unternehmer, Sklavenhändler und Politiker random, Sklavenhändler, das hat man halt damals so gemacht, Bisal Politik, bisal Menschelhandel, ja, why not, gä? Im englischsprachigen Wiki-Eintrag steht, ich muss das kurz ausführen, sorry, wenn wir schon über Dekolonialität sprechen, da steht, He was an English merchant, philanthropist and Tory member of parliament who was involved in the Atlantic slave trade. Zitat Ende. Ein Philanthrop. Also wortwörtlich ein Menschenfreund. Lass das mal sacken und vielleicht ändert das ja wer. Jedenfalls, als es im Kontext dieser Proteste um die Frage ging, was mit den Statuen von Kolonialherren in Städten ehemaliger Kolonialländer passieren solle und der Vorschlag auf den Tisch kam, die Statuen in Museen unterzubringen, betonte die Cambridge-Professorin Priyamvada Gopal, dass Museen des globalen Nordens koloniale Institutionen seien und Antikolonialismus, wie sie sagt, daher nicht in diesen Museen stattfinden könne. Und ernsthaft, wer braucht diese Statuen von Menschenhändlern, Sklavenhändlern, lieber an diejenigen erinnern, die gegen Unrechtssysteme gekämpft haben. Die Frage, die sich aber stellt, ist, ist Dekolonialität nur ein Buzzword wie Diversität oder Antirassismus, gerade nur in Mode? Schließlich hat auch Fanon über ganz andere Verhältnisse gesprochen. Auch wenn an anderer Stelle über die Verwendung des Begriffs Dekolonisieren im Kontext der Ausstellung von Museen diskutiert werden kann, so zeigt der Begriff doch koloniale Kontinuitäten auf. Warum ich all das anspreche? Na, seien Sie doch keine Banausen, ich bitte Sie. Schließlich wollen wir über Rembrandt, seine Werke in der Ausstellung und die Zeit, in der er gelebt hat, sprechen. Noch heute sind viele NiederländerInnen ganz stolz auf ihr goldenes Zeitalter, in dem sie gemordet und geraubt haben, wovon auch die Künste und KünstlerInnen damals profitiert haben. Die Deutschen und die SchweizerInnen können sich übrigens auch ruhig angesprochen fühlen. Ja, ja, ich weiß, die einen hat nur. Ganz wenige Kolonien und die anderen ja gar keine. Verwickelt war die Schweiz trotzdem in Kolonialverbrechen, aber dazu kommen wir noch. Wenn wir über Rembrandt sprechen, müssen wir über die Zeit sprechen, in der er gelebt hat. Wir müssen sein Werk in den historischen Kontext betten, um dann auch fragen zu können, was hat das mit uns zu tun? Ich spreche in diesem Podcast in fünf Folgen mit ExpertInnen über Orientalismus, Kolonialismus, Dekolonialität. Da werden dann diese Begriffe auch erläutert. Die sind ja teilweise auch etwas überwältigend. Wir sprechen über gesellschaftspolitisch relevante Fragen und Ideen für die Zukunft. Ausgehend von der Ausstellung Rembrandts Orient ist dieser Podcast der Versuch einer entschleunigten Debatte mit Tempo, mit der Möglichkeit, an Gedanken und Thesen anzudocken, zum Nachdenken und Reflektieren anzuregen.
2: Das Besondere ist eigentlich Diese Verbindung zwischen Rembrandt und dem Orient-Thema. Es gab schon Ausstellungen über den Orient in den Niederlanden. Das ist ja ganz offensichtlich angesichts der Geschichte dass das ein großes Feld ist und dass es da auch Objekte gibt, die man ausstellen kann. Und es gab natürlich Unmengen an Rembrandt-Ausstellungen und es gab vereinzelt auch Ausstellungen, die partiell sich mit dem einen oder dem anderen Aspekt von Rembrandts Beschäftigung mit etwa Mogul-Miniaturen befasst haben. Aber es gab noch keine Ausstellung, die versucht zu klären, wie Rembrandt sich zu diesen Gegenständen und Gedanken aus dem Orient verhält und wie das einzuordnen ist. Also verhält er sich so wie alle seine Kollegen oder gibt es da etwas Besonderes und so weiter.
1: Dr. Bodo Brinkmann, Kurator Alte Meister im Kunstmuseum Basel. Vor einiger Zeit las ich einen Artikel auf der Seite der britischen Tate Gallery und zwar war das ein Meinungsbeitrag von einem Kunsthistoriker, John Paul Stonard. Der Beitrag trägt den sympathischen Titel »Why we don't have to like masterpieces« – »Warum wir keine Meisterwerke mögen müssen«. Interessant, dachte ich. Holt mich da vielleicht jemand ab? Ja, das tat er, denn er beschrieb, wer er zum Beispiel mit der Mona Lisa überhaupt nichts anfangen könne. Er findet sie langweilig und banal. Und allein, dass sowas mal ausgesprochen wird und auf der Seite der großen Tate veröffentlicht wird, nimmt einem diese Last vom Herzen, Meisterwerke und Kunst gut finden zu müssen, nur weil der bildungsbürgerliche Kanon es so vorgibt. Er bezieht sich in seinem Beitrag auch auf den Maler Paul Cézanne, der von einem der bekanntesten Werke Rembrandts, der Nachtwache, das ist so ein riesiges Gemälde, ursprünglich war das über vier Meter hoch und über fünf Meter breit, das musste man an allen Seiten kürzen, um es überhaupt ausstellen zu können. Er sagte darüber, dass es zu gehypt sei und Menschen, die es feierten, seien albern. So, so. Also ich finde es wichtig, solche Positionen öfter zu hören, damit Menschen, die sich nicht so sehr mit Kunst befassen, die Angst davor genommen wird, es zu tun. Stoner sagte aber auch weiter, dass Kunst und die Verbindung zu ihr manchmal eine Herausforderung sei. Man müsse sich die Werke dazu ansehen, um ein Gefühl, eine Meinung, eine Verbindung herstellen zu können. Anders als Cezanne, der Rembrandts Nachtwache nie gesehen habe. Das Kunstmuseum Basel wirbt mit dem Werk Brustbild eines Mannes in orientalischem Kostüm. Wir sehen einen älteren, holländischen oder nordeuropäischen Mann mit einem riesengroßen, leicht verzierten weißen Turban und ich denke bei solchen Bildern zweifelsohne an Orientalismus.
0: Der Orientalismus ist zunächst ein Phänomen der europäischen Geistes- und Kunstgeschichte, das im engen Zusammenhang mit dem Kolonialismus und seinen Diskursen und Vorstellungen über das europäische Selbst, wie seine anderen steht, der über Jahrhunderte andauerte und auch unsere heutige Zeit
1: prägt. Dr. Marianne Popal, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaftlerin. Sie hat unter anderem zu Heinrich Heines Beziehung zum Orient publiziert. Orient, das Wort stammt aus dem Lateinischen, ist eine Fremdbezeichnung und bedeutet in etwa aufsteigend oder Osten, also zum Beispiel Sol Oriens bedeutet aufgehende Sonne, daher auch Morgen. Ångland Europa, der Westen, hat sich also sein eigenes Bild geschaffen von einem Ort, den er pauschal als Orient bezeichnet. Also das ist ganz unkonkret. Mal ist Indien gemeint, mal China, mal Marokko, Afghanistan oder Iran. Da findet also auch eine Vereinheitlichung statt. Dieses Bild vom Orient, einem Ort, den es so also gar nicht gibt, besteht nur in Abgrenzung zu sich selbst. Es ist also das Gegenbild zu den Europäern. Ein konstruiertes, häufig herbeifantasiertes Bild, das geprägt ist von einer Beziehung zu diesem Ort, das von Macht, Dominanz und Führungsanspruch geprägt ist. Edward Said, der bis 2003 lebte, war Intellektueller und Literaturprofessor an der Columbia Universität. Er hat das in seinem bahnbrechenden Werk von 1978, Orientalism,
0: ausführlich beschrieben. Es zeigt sich auch in Räumen von Krieg und Zerstörung und in Formen von zur schaustellung Benennung und Zuweisung der anderen. Die anderen werden präsentiert und durch die Schaustellung repräsentiert. In den Sprechräumen stehen sie dann am Rand, wobei das vielleicht kein schlechter Platz der Beobachtung ist.
1: Marianne Popal.
0: Der Orientalismus ist sehr beweglich und uneindeutig und hat zwei Strukturen. Er ist auf eine Wiederholung, auf Wiedererkennen auf der einen Seite begründet und auf Verfremdung und Exotisierung auf der anderen Seite, die sowohl positive als auch negative Anteile haben können. Er spiegelt so ein Repertoire an oft paradoxen Bildern und Vorstellungen wider, die bestimmte Wiedererkennungsfunktionen erfüllen, etwa rassisierte Phänotypisierungen oder Teppiche als Erzeugnisse von Luxus und Wiedererweckung von Tausend-eine-Nacht-Fantasien, eine bestimmte Formgebung und Darstellung von Lampen etwa, oder lange fließende Gewänder, Dolche und Schwerter.
1: Fantasien über Tausend und eine Nacht habe ich nicht. vielmehr schwirrt das in meinem Kopf, was Mariam Popal hier anspricht. Diese Jahrtausenden alten Bilder. Sie schaffen, angelehnt an Said, zusammen ein Wissensarchiv, das dem Westen dabei helfen soll, die Oberhand in ökonomischer, militärischer, aber auch kultureller Hinsicht zu behalten. Mit diesem Wissen über Orientalismus schaue ich auf das Plakat, das die Ausstellung bewirbt, auch wenn es nicht im Vordergrund steht.
0: Wir können die Ausstellung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, zum Beispiel indem wir sagen, es ist nicht Rembrandts orient, weil Rembrandt die Bilder nicht selbst erzeugt sondern vielmehr auf das, was Edward Said ein bekanntes Repertoire an Bildern nennt, aufbaut. Das heißt, er benutzt die normgebenden und normalisierten Bilder und den Orient seiner Zeit, um darauf aufzubauen. Wir können sie aber auch als die singulären Erzeugnisse eines Rembrandtschen Orients betrachten und überlegen, inwieweit sie sich unterscheiden von anderen orientalisierenden Bildern, jener kolonialen Zeit. Aber die Wahrheit der Kunst besteht für mich darin, dass sie eine eigene Dynamik hat und ihr Erkenntnisvermögen ins Unendliche reicht.
1: Die Wahrheit der Kunst habe eine eigene Dynamik und ihr Erkenntnisvermögen reiche bis ins Unendliche.
0: Sagt, sehr schön, wie ich finde, Marianne Popal. Sie fährt fort. Wir können die Bilder entsprechend als ganz außerhalb orientalisierende Rahmungen betrachten und Menschen und Geschichten dahinter vermuten und sehen, wohin sie uns dann bringen, als der Ausdruck eines Künstlers, der mit diesen Darstellungen vielleicht Dinge aus dem Marginalen ins Zentrum rückt. Bilder, die in die Augen der Betrachter zurückblicken, Und vielleicht etwas in ihnen bewegen, sie verunsichern oder ihnen Zuversicht geben. Je nachdem, wer wir als die Betrachtenden sind. Was bewegt Rembrandt
1: oder dieser Mann mit dem Turban bei dir? Wenn kritisch
0: über den Kolonialismus, Orientalismus und Versklavung gesprochen wird, was wird dabei erzeugt und präsentiert und was dabei eben unsichtbar gemacht? Wer etwas spricht? Ich hätte es etwa angemessener gefunden, wenn der Untertitel der Ausstellung nicht recht verharmlosend Westöstliche Begegnung in der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts gehießen hätte, sondern etwa westöstliche Begegnung in der niederländischen Kolonialzeit und seine Effekte in der Malerei. Sie stellt außerdem die Frage nach dem Hier und Jetzt. Und wäre nicht auch eine interessante Betrachtung möglich vor dem Hintergrund von aufloderndem und virulentem antimuslimischen Rassismus in den Niederlanden und etwa Deutschland und der Schweiz? Ich meine, die Ausstellung scheint in gewisser Weise davon abzulenken und auf einen verrückenden Glauben an Schönheit und Erhabenheit, die im engen Zusammenhang mit Gewalt steht, zu setzen. Andererseits kann sie auch als eine nachdenklich ausgestreckte Hand gelesen werden, die dazu einlädt, die Welt und uns gemeinsam neu zu ersinnen und ihm neue Bedeutungen zu geben. Ich möchte der Wiederholungen in Rembrandt Orient diese Note geben. Musik
1: Ich schaue auf das Plakat und denke an Menschen, die ich kenne, die Turbane oder Turban-ähnliche Kopfbedeckungen tragen. Ich will gar nicht lange auf die Geschichte von Turban eingehen, aber mir kommt so vieles in den Sinn, wenn ich sie sehe. Auch ihre lange Geschichte, der erste gefundene Turban, wird zurückdatiert auf über 2300 Jahre vor Christus, also weit vor den sogenannten abrahamitischen Religionen. Könige oder Fürsten haben ihn getragen. In der Geschichte hatten Turbane durchaus aus politische Funktionen, Bevölkerungsgruppen im 8. Jahrhundert in Ägypten und Syrien etwa, ließen sich durch verschiedene Farben der Turbane unterscheiden. In Indien im 16. Jahrhundert war der Turban ein Statussymbol und das hinduistische Kastensystem verbot es Menschen aus den unteren Kassen einen Turban zu tragen. Mohammad Audang Sieb, der zur selben Zeit lebte wie Rembrandt und einer der Söhne des Erbauers des Taj Mahal in Indien, Shah Jahan war, war im 17. Jahrhundert Herrscher im Mogulenreich und verbot allen, die keine MuslimInnen waren, das Tragen des Turbans. Auch Rembrandt hat, wie Bodo Brinkmann erwähnte, Mogulen gezeichnet, zum Beispiel auch Shah Jahan. Noch heute haben in verschiedenen Kulturen diese schönen, aufwendig oder schlicht gewickelten Stoffe teils religiöse Oder es lässt sich ein Status daraus ableiten, wie zum Beispiel bei den Sikhs oder in Westafrika kann man manchmal daran ablesen, ob eine Frau verheiratet ist oder nicht. Und es gibt viele Namen für die verschiedensten Formen von Turban. In Südafrika und Namibia, ehemaligen Kolonien der Niederlande, Rembrandts Heimat, wird die Kopfbedeckung auf Afrikaans der kolonial geprägten Sprache Döck genannt. Döck bedeutet Tuch und wenn man das Wort in einer Suchmaschine eingibt, erscheinen auch Putzlappen, was nicht unbedingt sehr königlich oder fürstlich ist. Diese Suchergebnisse erscheinen, weil das Wort in den Niederlanden eben auch noch eine andere Bedeutung hat als Kopfschmuck. 2016 kam es zum sogenannten Gate, nachdem der südafrikanische Nachrichtensender INCA ein Video entfernte, in dem eine Reporterin diese Kopfbedeckung trug. Das war auf Twitter unter dem Hashtag Respect the Duk zu verfolgen. Der Fernsehsender findet den Duk unangemessen und viele Frauen protestierten dagegen und posteten Fotos von sich und ihren Dux. In den USA wurden früher Sklavinnen gezwungen, Turbane oder ähnliche Kopfbedeckungen zu tragen. Auch dort haben diese Kopfbedeckungen ihre eigene Geschichte, inklusive Bedeutungswandel. An all das denke ich, nicht so ausführlich, aber in Gedankenblitzen, kurz bevor ich auch daran denke, wie sich heutzutage am Kopftuch, das manche muslimische Frauen tragen, abgearbeitet wird. Tja, und jetzt starrt mich also dieser nicht wirklich hübsche, ältere, reiche, niederländische Opi mit seinem weißen Toban und edler Kleidung an. Ich vermute, dass er unter seinem Turban eine Glatze hat und ganz froh ist, dass er sie verstecken kann. Und was soll überhaupt das Ende des Turbans, dass er so ungeschickt, aber selbstbewusst rausguckt und wie eine Tierpfote aussieht? Was soll das sein? Eine Katzenpfote? Etwa eine Hundepfote? Haram, voila, Rembrandt Habibi, was los? Folge 2 von Rembrandt Habibi dreht sich alles um das, was einige noch goldenes Zeitalter nennen. Die Zeit, in der Rembrandt lebte. Und Rembrandt selbst führte ein sehr turbulentes Leben. Ich weiß nicht, ob es für Reality-TV gereicht hätte, aber vermutlich schon. Es war aufregender auf jeden Fall als das. Wir schauen auf sein Leben und darauf, wie das Museum Amsterdam zum Beispiel den Terminus goldenes Zeitalter abgeschafft hat. Bis dahin. Rembrandt HBB Konzept, Redaktion, Produktion, Moderation Amina Aziz Idee, Christine Müller-Stalder Musik, AHA Kosmos Darren Hain Vielen Dank, Christine Müller-Stalder Hannah Horst, Thomas Studer Gabriel Dette, Daniel Koryakovich Dominik Asche Mirjam Beitsch, Melanie Vicente Karen Gerig vom Kunstmuseum Basel Danke auch an Elipas Niamogo, Regine Saarreiter, Rose Kodo, Shayan Rayas und insbesondere auch meinen Gesprächspartnern.